0: ברוכים הבאים לפודקאסט הדקה ה-90. אנחנו עדיין על המגרש, אבל עוד לא דקה ביום שאחרי. אנחנו מדברים פה על תוכנית פודקאסטים של ספורט ועסקים והטיפים של אנשי הספורט הגדולים. ברוכים הבאים, מושיקו מישאלוב, תודה רבה שאתה פה.
1: תודה רבה לכם, קודם כל. ברוך הבא. אנחנו ננסה לתת לכם את כל הטיפים שאפשר.
2: יש הרבה טיפים מארגון השחקנים, אני חושב בכלל ממושיקו שהיה... שחקן במכבי תל אביב, ואני חושב שיהיה מעניין
0: היום. מעולה. מושיקו, בוא קצת ספר ככה לקהל, מי שלא מכיר אותך, נתחיל מפרש קצת על הקריירה שלך.
1: אני אתחיל מההתחלה, אני גדלתי במכבי תל אביב מגיל 6, הגעתי עד גיל 26 בערך, הייתי שמה, הייתי קפטן מכבי תל אביב במשך שלוש שנות. שיחקתי בצ'מפיונס ליג, הייתי בנבחרות, מכל הנבחרות, מנערים, נוער, בוגרים אומנם לא שיחקתי, אבל הייתי, הייתי בסגל הרחב, זכיתי בכל תואר אפשרי, אפשר להגיד, מגביע, באליפות, גביע הטוטו, ירידת ליגה, עליית ליגה, מהכל, וכיום אני מנכ"ל ארגון השחקנים, שנבחרתי לתפקיד לפני שנתיים, ועושה הרבה בשביל השחקנים כיום. בואו נגיד את זה ככה. מדהים, מדהים. בוא נלך
0: קצת ככה אחורה. איך היה חוויה בצ'מפיונס? לשמוע
1: את ההמנון. חוויה בצ'מפיונס זה... באיזה בתים? בכלל הייתם? קיבלנו בית מפחיד. ביירן מינכן, יובנטוס ואייקס, שזה בזמנו הם היו... טופ של הטופ. של של היום. אנחנו מדברים פה על הקמפיין
0: של ברוך דגו. כן,
1: על הקמפיין הזה. באנו כמובן כאנדרדוג, לא ידענו מה, אבל ההתחלה לפני הצ'מפיונס היה כיף, כי... היה לנו מסע ארוך שלנו. פאוק, של... לא? גם איתה? פאוק סולוניקי וגם אלסנקי אוקיי. בפינלנד. Ama... לפני זה היה חודש שלם שהיינו מחוץ לבית. כל הקבוצה, היינו מחנה אימון, ממחנה אימון. ממשיכים למשחק בחוץ, חוזרים, משחק בארץ, עוברים אותו, מגיעים לפאוק, מנצחים בפאוק בהר גאש מפחיד שם היה. ווא. שלוש וחצי שעות נשארנו בחדר הלבשה. אילן יודע מה זה לשחק ביוון. באו
0: לשרוף אתכם? לא, לצאת, לא, נתנו לנו
1: לצאת. לא מה... נתנו לנו לצאת מהאיצטדיון. שלוש... כן, משהו מפחיד היה שם. מהמגרש מה... ישר לשדה, לארץ. ופה גם ניצחנו את פאו קימנוטו 1-0, 2-0, אני כבר לא זוכר. ולגע ל-צ'ימפיונס, ואז אתה מגיע למשחק ראשון, ראש השנה. מדברים על ראש השנה עכשיו. אגב, שיהיה לכולם חג שמח ושנה טובה. חג שמח,
0: שנה טובה. משחקים בערב
1: ראש השנה. בערב ראש השנה אנחנו משחקים נגד ביירן מינכן. עכשיו אתה מתכונן למשחק, אומרים לך, אני לא אשכח משהו... לפני כמה
0: שנים זה משחק?
1: 2004-05. אוקיי. קלינגר אומר לי, אומר לכל שחקן עוברים דף, כבר במלון, מה אותו שחקן עושה בקרן, ואני בדיוק שומר על מיכאל בלק. וואו. בזמן ההוא... כל קרן זה כמעט 90 אחוז גול. מגיע לקרוב ונותן. הוא בגובה שלך בערך. אתה מגיע למשחק, אתה מסתכל על בן אדם ככה. מטר 90. בסדר. <laughs> אתה עומד בהמנונים כולם, זה משהו מטורף. כאילו, יש לך צמרמורות, רק אחרי כמה דקות אתה קולט איפה אתה. וכשמסתיים הצ'מפיוס, אתה רק מבין איפה היית. כאילו, אתה משחק עם שחקנית מודל פיירו, בופון, פאווי נדבד, מיכאל בלק, אוליבר קאן. מיפאל וונדר וורד, שהיה אפילו, שיחקנו בנבחרות נגדם. אז בזמן היה כישרון גדול. אני כל
2: כך מתחבר למה שמושיקו אומר, כי באמת אני זוכר את החוויה הזאת עם הפועל תל אביב כמה שנים לפני, והמסע שלנו. Uh, זה פשוט כיף אחד גדול, אתה עובר עונה שהיא עונה כיפית, אתה חווה חוויות עם חברים שלך לקבוצה, ויש פה שיתוף אדיר, אני בכלל זוכר את השנה הזאת של מכבי תל אביב, ואני אומר משהו אחד, שאם הם היו יותר מאמינים בעצמם, הם יכלו לא לעשות תוצאות עוד יותר יפהות, פשוט מאוד, אתה יודע, אתה בא, אתה שומע שמות, ביירן מינכן, באופן אוטומטי אתה מתחיל להתכוות קצת, אז... כן. <laughs>
1: האמת שהיה חסר לנו גול, פיירו נתן את הגול שאנחנו אמורים במקום השלישי, בדקה... 82, באחד אחד עם יובנטוסים, אנחנו מנצחים, אנחנו עוברים שלב. מדהים. זה כאילו, וכולם אגב היו ילדים, אלא אני יודע, היינו בני 21, 22, כולם. נכון, זו הייתה
0: קבוצה שעשתה... קבוצה שרובה
1: שיחקה בנוח של מכבי תל אביב. כן. ועשינו עם ליצן שירזי זיכרונו למאמן שלנו, ועשינו את הקפיצת מדרגה לבוגרים עם קלינגר, והגענו למסע מטורף, באותה שנה גם זכינו בגביע, אם אני לא טועה. זה היה מדהים, אפשר לתאר את זה, רק מי שעבר את זה, אילן עבר את זה, או עם הפרץ תל אביב.
2: מוסיקו, אתה מבסוט מהקריירה שלך?
1: מאוד, מאוד. אבל תמיד יכלת
2: לשאוף לעוד. אני, אני אשאל אותך שאלה שהיא מעניינת, כי אני חושב שזה מסקרן את כולם. מה זה העוד הזה שמדברים עליו? כי אני אגיד לך משהו, אני חושב, אני בכלל בדעה כזאת, שתמיד השחקן הישראלי, גם הטובים ביותר, כן, נגיד סתם הוא לקח את סלומון, קח את הבא, קח את זהבי. קח את דורפר, תמיד, הם, הם שחקנים מצוינים, אבל תמיד חסה איזה משהו בשביל לקפוץ את המדרגה ולהיות ב-level הזה של השחקנים הבכירים של אירופה. אתה מבין כאילו מה אני
1: מתכוון? אני, אני טוען שזה משהו אחר, אני טוען שזה מתור ילדים. <אף> זה מהבסיס. <אף> מה <הבסיס. אף> נכון שכן קיבלנו במכבי תל אביב. את הכל, אז מה נעים? זה מה שאני שואל, מה, מה חסר? חסר מה... לך את הגרוש ללירה, שזה... מה זה הגרוש ללירה? הגרוש ללירה זה, שזה מגיל... זה נורא מיגיל... מעניין, זה, זה החשוב. אז הגרוש ללירה שאני אומר, <gill>... עוד פעם, מה, מהצד השלי, שחבר'ה, מגיל 12, מגיל 10, אומרים אקדמיות בארץ, <muchem> אבל זה לא אקדמיות. אקדמיות זה אתה בא, ישן, שש בבוקר קם לאימון, עושה אימון, הולך לאכול, ל- ארוחת בוקר, הולך לבית ספר, כי אתה עדיין ילד כמובן, אתה צריך ללמוד. בשעה אחת, שתיים, עושה את ארוחת צהריים, אימון פילאטיס, מה שאתה צריך, בארבע, עוד פעם אתה לא מגן. יש לך את זה נאיב גם שדואג לך לאוכל, נכון? אתה לא בבית, בבית לא משחק ביום שישי שבת, שישי שבת המשחק לא מעניין. השבוע עצמו מעניין. השבוע שאתה עובר, ואתה עובר שניים, שלושה אימונים ביום, זה שאתה עשרת אלפים. ככה אתה עושה את הקפיצת מדרעה, איך בצרפת עשו? הכל אבל, הכל
2: מתקדם, הכל מתקדם, כי היום גם יש השחקנים מצלמות. סתם לצורך הדוגמה, שחקן רואים שההטיות שלו בבעיה, בום, לוקחים אותו לאיון הטיות. שחקן רואים שהקורדינציה שלו בבעיה, בום,
1: מצמידים לו מישהו בקורדינציה. פה, לא, פה זה כמו פעם. בוא נגיד את האמת, חוץ מאולי מכבי תל אביב, או מכבי חיפה, והקבוצות הגדולות, ומכבי פתח תקווה, שגם משקיעים לא כולם משקיעים בנוער. ואז
0: השחקן צריך בעצמו. אתה ממש בעצם נוגע פה על השאלה מה ההבדל הרמות בינינו לבין אירופה, זה בעצם בא לידי ביטוי כבר בעצם?
1: בילדים כולם היו אומרים שאנחנו בנוער טובים, כן, אנחנו בנוער טובים, יש לנו את הכישרונות ויש לנו הכל. והטכנית אנחנו תמיד היינו טובים. טכנית גם האירופאים טובים מבחינה טכנית, בסדר, אבל מבחינת המוסר עבודה שאתה מקבל בשש בבוקר, קם, שש וחצי אימון, ארוחת בוקר, תזונאי כמו שאמרת, גם פסיכולוג שצריך, מה, או, או יועץ מנטלי, מה שצריך. את הכל במועדון. הילד לא צריך לגור בבית. כל הכבוד. אתה רוצה להיות שחקן? זה המטרה שלך. תדע שאתה מפסיד את החלקים של הבית. תבין, אבידור, גם, גם שהוא
2: לא בבית, הוא
1: בפוקוס על, לא הבנייה, על
2: הבנייה של הקריירה שלו.
1: ככה בונים שחקן, ככה בונים בכלל. בונים גדים, אבל בארץ אומרים לך, אה, יש מתקנים. עושים מגרש, עושים גדר, אין מספיק שמים, מתקנים. לא, גם אין מתקנים. יותר מזה אין מספיק ספורטאים, יש בסך
0: הכל 110 אלף ספורטאים רשומים בכל הארץ, בכל הענפים, שזה שיש, לא מספיק. מה
1: שיש, תעשו אקדמיה של הכל ביחד גם, כמו וינגייט, אבל בקטן יותר, משהו okay. יותר מצומצם, וכמה כאלה מקומות בארץ. באזורים מסוימים. באזורים כן.
2: מסוימים. חשיקו אותך ליווה מישהו, נתן לך עצות כאלה
1: או אחרות במהלך. יחד איתי, העמידים מאמנים פרטיים, הכל מהכל, ותמיד היה, כמה שהיית טוב, לא היית טוב. ככה נגדיר את זה, ככה. תמיד אתה צריך יותר, וגם אם נתתי, בילדים לא הייתי בלם או קשר אחור, הייתי יחד עם ראובן עובד, היינו פחות או יותר, והייתי נותן המון מספרים. משחקים טובים, אבא שלי היה צועק למאמן להחליף אותי. למה עשיתי טעות? שאני אדע לא לחזור איך עליה. איך אתה רואה את זה היום? כמשהו שדחף אותי הכי טוב שיכול להיות, כי גם אם הייתי חושב שאני טוב, תמיד היה מוריד אותי לקרקע, דואג לעשות לי את האימונים, אם היא תור, אז הייתה מכבייה okay. בזמנו, והייתי עומד למטה אחרי בית ספר, אבא קח אותי לאימון, מה שהיום אין את זה לדעתי. Okay. אה, אני זוכר בחופשים, שבע בבוקר יום שבת באימונים במכבייה.
0: אני ליווה אותך גם ברמה לא רק למגרש, ברמה המקצועית, ברמה של... אני בא ואני מגיע עכשיו לחתום מול סוכן, מול קבוצה. אז אני אתן לזה קצת. איך בעצם זה בא לידי ביטוי הליווי הזה, ולא תמיד הורים
1: הם אנשי מקצוע שיודעים, זה נכון. אבא לא יודע הכל. הוא לא עורך דין, הוא לא יועץ מנטלי. נכון שהוא מלווה ונתן לי את הכל והוא עשה אותי משאני, גם בתור בן אדם שזה לפני השחקן. זה קודם כל היה. קודם כל, אם הייתי... היום אני רואה שחקנים עונים לממן. עושים משהו, לא דברים רגילים, אבל בזמנו היית מוריד את הראש שמאמן מדבר. זה מה שחינכו אותך. היום יש את כל ה... אתה זוכר עם דרור, אין כזה נעל בצבע לבן או צבע כחול או עגיל. או שיער, עגיל. <laughs> או שיער <laughs> עם ג'ל <laughs> למעלה, אין לו עבר לו מגולח. זה היה פעם, אבל זה החינוך שקיבלנו. אין כזה, היום אני, אבא שלי רואה אותי ככה, זה צעקות, עד היום. שאני, למה אתה לא מתגלח? או אין לי לא עגילים, לא, לא קעקועים, זה היה הדור של פעם. אני לא כבן לאיש צבא, אז אני מבין אותך. כן, זה היה הדור של פעם.
2: ההורים, ההורים מכניסים הרבה רגש גם לכל ההחלטות שלהם, לכל ה... נכון,
1: יש להם רגש, הם לא באים מתוך אה, נטו שהבן אדם יצליח, הוא מבין. אז כן, בחוזה הראשון שלי אני יכול להגיד שנפגעתי בגלל זה. נפגעתי.
0: כמה זמן חתמת? אתה זוכר,
1: ריקי? כמה שנים חתמת? שלוש שנים ועוד שלוש שנים ועוד שנתיים, זה היה כל פעם משהו אחר, אבל מכבי צ'יפרו אותי, אני לא יכול להגיד מילה רעה. גם כשהיה לי חוזה אחר, הם פתחו לי אותו ושינו לי אותו. הם באמת, לוני ואז היה בזמנו אלי דריקס ואבנרט, הוא איתו, באו ואמרו לי, מגיע לך, בבקשה. הם לא, לא עשו אותי משחקים. באמת, ו... הם היו מעל ומעבר. טוב, קודם פעם. כל פעם.
0: גדלת בארגון, כאילו באמת, ברמה הכי גדולה פה
1: בישראל. גם שני. אז הם היו, גם היום. הם היו ברמה הכי גבוהה בישראל, אבל הם גאו, באו מעצמם, כי הם ידעו שאתה יכול לעזוב. כי אתה לא תהיה מרוצה, הם רצו שתהיה מרוצה. אם היה איזה מקרה טל בן חיים, שהלך, הוא הלך, הלך לאנגליה, על אותו מקרה. אז אותי במקרה... שעזב כן. לבולטון? ל- ל- כן. אז הוא בכל uh... מקרה מה היה המקרה? על השכר זה היה. כל השכר, אבל בסוף הוא קיבל אותו, אותו שכר, מה שהוא קיבל במכבי בתל אביב, אבל הוא עשה צעד נכון, שהוא הלך לשם.
0: באופן כללי, כדאי להתקדם לאירופה. זה בטוח.
1: זה בטוח, אבל לגבי מה שאתה אומר, שאבא מלווה אותך, הוא לא סוכן והוא לא עורך דין. הוא לא יודע את כל החוקים. הוא לא יודע את ה... כמו שאילן אמר, להפריט את הרגש מהמקצועניות. מהמקצוע, וצריך לבחור, לבחור את האנשים שאתה באמת יכול לסמוך עליהם. איך כי... אתה בוחר?
0: מבחינתך היום, היום אנחנו כבר מושיקות, היום אני, אתה בבח... אתה אני כבר במלוויל אחר, אחר, אתה כבר ב אחר, ואני גם שואל אותך גם, בקודם, שבאמת, של מנכ"ל ארגון שחקנים, איך היום, אתה מבחינתך, אתה בא כילד, איך אתה רואה את הפרמטרים הנכונים לבחירת סוכן?
1: קודם כל, אם, אם התחברת, לבחירת העורך דין, קודם כל אם התחברת לבן אדם. אם האמון, זה אלף האמון לפני הכל. דבר שני אני יודע שהיום, אם אני מספיק טוב, הקבוצות ירדפו אחריי. אם אני צריך להרים את הטלפון לסוכן, אני לא במצב טוב. זה ככה, אני רואה את זה היום. אתה יכול גם להסכים איתי sí. שאתה אני טוב? מסכים אני מסכים
2: איתך לגמרי, אני גם חושב ש, שלא מחנכים אותם, ולכן גם מורים, גם ספורטאים עושים הרבה טעויות. אחד הדברים שאני מסביר, למשל, להורה שפונה אליי פעם ראשונה, אני אומר לו, לא, תשמע, אני יודע שקיבלת המלצות, אני יודע שאמרו לך דברים טובים עליי, אבל בואו נעשה פגישת היכרות. נראה את האינטראקציה עם השחקן, נראה מה קורה, איך קורה, אם הוא מתחבר, לא מתחבר, ואז אני מסביר להם, כל איש מקצוע צריך לשבת, לראות, לשמוע, במקרה של סוכנים, במקרה של עורכי דין, אני חושב שזה אפילו צריך להיות שניים, שלושה, ארבעה. זה כמו משרת אמון, בסוכן של דבר. כן, זה משרת ארבעה, תלך, תבחן ותעשה את זה בדרך הנכונה, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, אבל סלחו לי רגע, הזכרת מקודם את רובן עובד. והוא ונובד, שנינו מכירים אותו. נכון. ממש בקטנה. מה, מה לפי דעתך קרה שם מבחינתו, מבחינת הקריירה שלו?
1: ראובן עובד, אני מכיר אותו מגיל 7-8, אז אני יודע בדיוק, ומגיל קטן, גם אני, אסור אולי להגיד, אבל גם המשפחה שלו פגעה בו. Okay. גם המשפחה שלו פגעה בו. לא היה לו אבא שייתן לו את הסטירה. אף אחד לא יכול לתת לרובן כי כולם האמינו בכישרון שלו. ועם כישרון אתה לא יכול ללכת למכולת. נכון, אז בשנה הראשונה, השנייה, השלישית, זה מתפרץ. אבל אם אתה לא יודע להחזיק את עצמך, וזה גם היה בתור נער. אני זוכר את הגול
0: האליפות שלו, באיך? בתקופות האלה, של 2003, 2004? 2001. 2001, הוא נתן גול אליפות.
2: אני חושב שאם ראובן היה עובר בגיל צעיר התמודדויות, אז יכול להיות שזה היה מחשל אותו להמשך, ואז אולי הוא כן היה מצליח להתמודד ועושה קריירה יפה. ראובן
1: עובד אם היה באקדמיה, שנטו כדורגל, נטו ולא... בלי הסחות דעת. בלי הסחות דעת, בלי החבר'ה שלו מהאזור שלו, ובלי השטויות שהוא אוכל, והיה נטו מתמקד, וגם ייעוץ מנטלי איתו, למרות שראובן פיקח ברמות. לא כמו שאמרו עליו, הוא מבין והוא יודע לדבר יפה. להיות בהכל. ביכולות שהוא היה, הוא חייב להיות פיקח. נכון, ביכול. לא, אבל יש הרבה שנתנו עליו סטיגמות, אבל הוא מבין את העניין. העולם
0: הזה מעלה סטיגמות, אבל נכון. אני, אני
1: תמיד טוען שהכדורגלנים וספורטאים בכלל זה עולם מאוד מאוד, זה מאוד מאוד אינטליגנטים. כן, ל- להבין את המשחק. ואתה חייב להיות כדי להבין, להבין את המשחק, כדי להבין את המשחק, זה משהו שונה. לא מעניין אף אחד, עם כל הטאלנט שאתה. אבל, והיה לו לא דרור קשטן כזה, שינהל את זה. או אלי גוטמן כזה. רוני לוי של היום. שבאמת נותנים לך את הדרך, ונותנים לך את, ה... את המשמעת שאתה צריך. בסופו של דבר אנחנו מדברים על משמעת, זה גם במגרש וגם מחוץ למגרש. כי אם יגידו לך לשמור עכשיו שחקן בקרן ותזייף, כי אתה חושב לרוץ למעלה, ותקבל גול, אז מה זה שווה? או תזייף בעמידה. ויכניסו כדור בין בלם למגן. זה זיוף של משמעת, כי זה סך הכל משמעת. ואם אתה מזהב בחוץ, אתה משלם על זה. זה אחת הסיבות שאובדים. לגמרי.
2: אם נסתכל גם על המשך הקריירה שלך, מושיקו, אז נראה שכשכבר התייצבת והיית במכבי תל אביב, אז באמת אחד הדברים שאנחנו עושים פה בפודקאסט זה באמת להבין איך ספורטאי מתנהל. ואחד הדברים החשובים זה באמת לשאול אותך איך אתה מרגיש שהתנהלת במהלך הדרך שלך מבחינה כספית, מבחינת ניהול. אני חושב שספורטאי זה עסק, ואני חושב שהשחקנים הטובים בעולם מנהלים את העסק שלהם הכי טוב שאפשר. ואתה יודע, אני רוצה שגם תסתכל מנקודת מבטך היום, אם אתה חושב אה, אה, שהיית מתנהל אחרת בתקופה ההיא.
1: אם אתה מדבר רק מבחינה כלכלית או גם מבחינה מקצועית? גם וגם. אז בסוף אני, זה... אני אתחיל איתך מבחינה מקצועית, ואחרי זה אני אעבור לכלכלית, yeah. כי זה על אותו... אותו מטריה בערך. מבחינה מקצועית, תמיד הייתי כמו לידר, קפטן, מ... ילד בן 12, שהייתי קפטן נבחרת נערים, נוער, אולימפית. ברמה הזאת. אז תמיד ה... הוויז'ן שלי היה קדימה, והייתי עם פאסון. אמנם יש לידרים שהם צועקים, ומקללים, ומדרבנים, אבל אני הייתי יותר השקט, שיודע להעמיד את השחקנים במקום. בזמן משחק, מדבר איתם כמו יועץ מנטלי כזה, אבל יודע לארגן אותם כמו שצריך. לפעמים זה פגע בי, כי לפעמים אומרים, אתה לא מספיק רועש, לא מספיק מתבלט. אבל אמרתי, זה אני, זה הדרך שלי. היו אומרים, תדרך על ה... חבר'ה, זה לא הייתי... לא צריך
0: לשנות את עצמך. לא, לא שיניתי, זה
1: הדרך שלי, תמיד הייתה, ואמרתי, אני תמיד אגיע למטרה שלי, בדרך שלי, ואני לא אסטה ימינה ולא אסטה שמאלה. נכון, שהיית רואה אנשים שמתקדמים יותר ממך. שעושים את זה ואתה אומר לעצמך למה אתה לא עושה את זה ואז מצד שני אתה אומר אני זה אני זה הדרך שלי ואני מאמין בה וכל הדרך הלכתי איתה מבחינה מקצועית אה, מקודם אמרת שיכלתי לעשות יותר כן יכלתי לעשות יותר מהבחינה של ההחלטות מההחלטות שלי שעזבתי את מכבי תל אביב הייתי שחקן שתמיד נשארתי על אותו level אף פעם לא היית רואה בציון תשע או בציון שתיים תמיד הייתי שש, שבע, שש, שבע, שש, שבע, לא היה לי משחקים נפל ולא היה לי משחקים מטורפים של כוכב. היית בנקר אתה אומר. כן, הייתי, בגלל זה גם רוב המשחקים תמיד צחקתי. לא היה לי משחקים שהיו זורקים אותי ליציאה או לך אתה, המשחק יהיה עליך. היית באמצע הכל, תמיד היית בינוני פלוס. זה אחת הסיבות גם שהייתי בלם וקשר. אז היו משגעים אותי בתפקיד. שזה גם אחת ההמלצות שלי. מה התפקיד, אתה חושב ש... קשר אחורי. קשר אחורי. קשר באמצע, קשר אחורי. והגוונה הכי טובה שלי במכבי זה היה קשר חמישים חמישים. להבדיל. עם איוון רזיץ' שהיה קשר אחורי, אני ואבי היינו... הוא שמאל, אני יאמין חמישים חמישים. אבל לא היה לך תפקיד אחד מוגדר. בגלל זה אני אומר גם שחקן. נכון שאומרים לנו מה שיתנו לכם לשחק, איזה תפקיד שלא ייתנו לכם, תשחקו. זה ברור. זה אולי בהתחלה. כן, אבל אתה צריך להתמקד על תפקיד אחד ולרוץ איתו, שאתה באמת טוב בו. נכון שיש לך לסתום חורים פעם ב... אף אחד לא יגיד לא, אבל... זה
2: יתרון, אבל זה
0: לא הדבר החשוב. כן,
1: אתה צריך להתמקד במשהו שאתה באמת טוב בו. זה נכון
0: לכל דבר בחיים. נכון,
1: אבל בסדר, אני אחת הסיבות שגם הייתי בלם טוב. גם כשער טוב הייתי, אבל כל הזמן היו משגעים אותי. כי פעם היית במשחק הזה שיחק בלמה, במשחק הבא אתה משחק קשר. נכון, זה תפקידים דומים, אבל זה לא אותו דבר. ככל שהתקדמת בקריירה, דרך אגב, לקחו אותך לא. אחורה, אני רואה הרבה קשרים לא, של לא, לא, לא. נסוגים. זה אותו אחור. דבר, גם בסוף שיחקתי קשר. Okay. זה, לא, זה לא הפריע לי, זה, אותו, זה כמעט אותו תפקיד. שאתה יודע לקרוא את המשחק עצמו, אז גם בתור ש... שאתה משחק שש, אתה לא רץ המון, כמו שחושבים. גם בתור בלמה אתה רץ קצת פחות.
0: איך אבל, נחדד את השאלה של אילן. איך היית עושה, אתה חושב, את הקפיצת מדרגה הזאת, כדי לא להיות בשש-שבע,
1: ואחר כך נגיע להיבט הכלכלי. בשש-שבע זה אני הייתי. זה לא שיכלתי לעשות את הקפיצת מדרגה, כי לא הייתי כוכב, עוד פעם. Okay. מי שמגיע לשבע-שמונה, הוא כוכב כדורגל, שהוא יודע לשמור על זה, אבל... זה לגמרי. הוא כוכב כדורגל. ההתמדה שאתה... ואיזה זה... כן, שאתה שש-שבע, אתה שחקן בנקר. Okay. אתה שחקן יציב, שיודעים מה שמשלמים לך, זה מה שאתה נותן. אבל 7-8 אז גם הייתם מרוויחים את הסכום של 400 ו-500 אלף דולר. זה הכוכבים וזה באמת, אין הרבה כאלה היום. יש לך את ערן, יש לך את סולומון, זה אלה שדיברת עליהם, שהם צריכים לעשות את ה-7-8 באירופה להיות. שזה השונה יותר. מבחינה כלכלית איך okay. התנהלתי? Okay. עוד פעם, נחזור למקרה הבא. הוא ידע ל... לפקס אותי. גם בתור ילד ידעתי מה אני רוצה שמגיל... שש התחלתי את הקריירה, תמיד אמרתי, בוא נגיד יותר נכון בגיל חמש עשרה, שש עשרה. אמרתי שאני בגיל שלושים ושש שבע, לא רוצה לעבוד, למה אני מגיל שש עובד. אני <אז> כל נכון, יום... נכון, זה, זה
0: העסק שאילן
1: דיבר עליו. נכון, אני ש... אמרתי בגיל שלושים ושש שבע, אני רוצה להגיע למצב, שנכון, יגידו היום הוא חכם בדיעבד, אבל גם אז אמרתי זה תמיד. תמיד אמרתי את זה גם לשחקנים. אני בגיל שלושים ושש יודע שאני צריך לשמור את הכסף שלי. לא לבזבז אותו על שטויות, ולדעת לחיות ממנו בפנסיה, מה שאומרים שבגיל 67. אתה מבין, זה על היעדים
0: והמטרות שדיברנו
1: עליהם. זה המטרה ששמתי, וגם להורים. אבא גם לימד אותי את זה, אני לא אגיד שלא. הוא עצר, בין... הוא
0: עצר אותך פעם אחת, אמר לך, מושיקו, אתה צריך לבוא ולשמור על הכסף שלך, תראה מה קורה לא לסביב. אני לא, אגיד, אני לא
1: הוא מגיל קטן, אני לא אגיד את זה ככה. גיל 6 זה ברור שלא, לא, אבל... גיל 15 תמיד היה לנו בבית כסף, אני לא אגיד שלא. Okay. אבא הוא, יש לו מוסך אופנועי, אבל הוא עובד כפיים. עובד קשה, עובד, יוצא בשבע בבוקר, חוזר בחמש בצהריים. עד היום, היום הוא אומנם פחות, כי הוא מבוגר, אבל הוא עד היום עובד. ואני תמיד הסתכלתי עליו ועל אחי, שיש להם אותו עסק, איך אני לא רוצה להיות שם. Okay. לא רוצה להיות במקום הזה. אני רוצה להיות במקום לעשות את הכסף שלי, נכון מגיל שש אני עובד. בגיל 36-7 לפרוש מהכדורגל, אבל לדעת שאתה שאני... נהנה מהם אחר כך. לעשות דברים רק שכיף לי. Yeah. שכיף לי, ואם אני רוצה ללכת לחדר כושר, אם אני רוצה ללכת לקאנטרי, אני יכול לעשות את זה. ואם אני רוצה לתת לילדים מה שאני רוצה, אני יכול. זו הייתה המטרה שלי מגיל 16, מדהים. שככה חשבתי. בגלל זה אז אמרתי שתמיד חשבתי כבוגר. אני באמת אז אשמח לדעת איך הייתה מתנהל ברמה uh,
0: כלכלית, אני כי, אני... כי בסופו של דבר שמשרים את הכל, שמשרים את הכל, שמשרים את הכל, שמשרים את הכל, שפשוט את הכל. באו וחיו במשכורות של מנכלים, ופשוט יום וסיום הקריירה, זהו.
1: אז אני אסביר את זה. אנשים... לא, לא. חסכו את הכל, הלכו לא, לא, לא. הם לא, הם לא חושבים שהיום הזה יגיע. הם לא מבינים את זה, שאתה בן אדם רגיל, בסדר? אז הוא ירוויח את ה-15 אלף שקל בחודש. ממוצע. Okay. בסדר, כדי לחיות. אבל הוא מושך את זה מגיל 20 עד גיל 60. 40 שנה. אתה בכדורגל, יש לך, לא כולם מרוויחים את ה-15 שנים האלה טובו, בין 20 ל-35. יש לך פיק של 6-7 שנים שאתה מרוויח יפה, רוב הזמן אתה לא מרוויח יפה, אתה יכול להרוויח את ה-15 אלף שכמו בן אדם רגיל מרוויח לו 20 אלף. בהתחלה הרי
0: בתור... עזוב, היה על 18-11. 21 23 אתה לא
1: יודע בדיוק אבל יש לך פיק ממוצע עוד פעם, לא מדבר על הגדולים. עד גיל שלושים, שם זה הפריים שלך. לא מדבר על השחקנים הגדולים, רק השחקנים הממוצע, יש לך פיק של שבע שנים שאתה עושה כסף. <אח> שבע, שנ... שבע שנים האלה, אם לא חסכת אותם, אתה תהיה בבעיה. כי אתה פתאום רגיל לחיות מ-30 ו-40 אלף שקל, וככל שההוצאות שלך עולות, ההכנסות שלך עולות, גם ההוצאות שלך עולות, אוטומטית. ואתה רגיל לסיימן. לזה. ומתחיל להתווצר בעיה, פתאום יורד בכסף, הגיל עולה ואתה מתחיל לרדת עם הכסף. ואתה רגיל לקבל שהמשכורת דופקת, ודופקת, ופתאום לא חסכת, מה אתה עושה? זה בעיה ששחקנים, לא כולם מבינים, והיום למזלנו, יש את כל הרשתות, יש את הדוגמאות על שחקנים אחרים, מה שלא היה בעבר, אז היו אומרים רק הימורים. חבר'ה, זה לא הולך רק על הימורים. בזמנו אולי כן, היום שחקנים חיים ברמת חיים גבוהה, חלקם. זה... חלקם. חלקם יודעים לחסוך, אגב אני שם לב היום שהמון שחקנים כן חוסכים כי הם מתייצאים איתנו, יש לנו בארגון היום, עכשיו אני מדבר בכובע של הארגון, <אח> יש לנו היום אה, קורס של התנהלות כלכלית שאנחנו עושים, במיוחד עם חברת מגדל ועם חברת קולוסיאום, שאנחנו נותנים לשחקנים, חבר'ה קודם תלמדו את ההכנסות וההוצאות שלכם, הרמה הבסיסית, הרמה לקרות תלוש שכר אתם לא יודעים, רובם, <אח> אז אנחנו נותנים להם, מנגישים לכם את זה, תיקחו, זה דבר אחד, דבר שני לגביי אני יכול להגיד שעשיתי טעות שתיים בקריירה שאבא כן איזן אותי, אבל הייתי ילד. הייתי בן 20, פתאום אתה מרוויח את החמישים, שישים אלף שקל, אז כן, אני רוצה אוטו כמו של ההוא. אז כן, קניתי, אני לא אגיד שלא קניתי, <אז> קניתי... זה נמצא
2: לידך, אז אתה...
1: קניתי, ואבא אמר לי, איזה אתה רוצה, מגיע לך, אני לא אגיד שלא. כן קניתי, אבל ביום שקניתי את הבן וחדשה, גנבו לי אותה אחרי, אני <אז> זוכר <אז> כמה... איזה קרמו. כן, כן, גנבו לי אותה אחרי איזה שבעה, שמונה חודשים. ראיתי שהפסדתי קרוב למאה, מאה ומשהו אלף שקל בבום. הפסדתי. הרכב זה
0: ממש חסוך ש... באתי למכבי, חבר'ה, שנו
1: לי את החוזה, תנו לי עם אסגה שלוש, תודה רבה. מדהים. אמרתי, הפסדתי, חוויתי על, 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 על עצמי את זה, תודה רבה. לא רוצה, זה אותו אוטו. בסופו של דבר. כן,
2: במיוחד היום ששחקנים... שלא יודעים איך להתנהל ולא רוצים גם לקבל את העזרה הזאת, אתם לא מבינים, המחיה בישראל היא קשוחה.
1: אני יכול לתת דוגמה. קשוחה מאוד.
2: ושם הבעיות מתחילות. בבקשה,
1: עוד פעם, ללא שמות, כי... לא, לא, הכול קודם. אבל יש שחקן שישבתי איתו לא מזמן. בסדר גודל של שחקן, ברמה גבוהה, ששומר על עצמו הרבה זמן והוא לא ילד. אין לו בית. ברמה הזאת שהוא מרוויח יפה, ואין לו בית, הוא לא התנהל נכון. עכשיו הוא אומר לי, אני מרוויח X, אני מוציא Y, X Y, יותר ממה שאני מכניס, ואני מרוויח, אני אומר לו, איפה הולך? תשמע, אתה לא מרוויח 10-20 אלף, אתה מרוויח כסף. נוחש לא בנים, ישר נכנס עכשיו לקום. הוא בודק את
0: עצמו בכלל, הוא עכשיו הוא יתעורר,
1: עכשיו הוא יתעורר, אז עכשיו הוא ייכנס לקורס, אחד מהקורסים שאנחנו נעשה, ייקח את ההתנהלות כלכלית, אבל למה לא לקום כשאתם בני 20 ו... לא 21 בסדר, זה שתיים בסדר. גם,
0: לא, אז אני אומר באמת, זה צריך לבוא, אילן דיבר על זה בדיוק בפודקאסט הקודם, שצריך להיות תוכניות חומש לכל גיל, שכל דבר שמתאים בדיוק לגיל שלו. זה, ואני למה. חושב שכבר מגיל מאוד צעיר, בטח אפילו כבר מלפני הצבא, בצבא, יפה. שמה להתחיל לדבר. שמה د, כבר לדבר על לדבר. ההתנהלות הכלכלית. אם מתחילים
1: לדבר בגיל 15-16, אז בגיל, 20, בגיל 21, הילד לא. יודע שהוא... יכול לחיות, אני לא אגיד, חבר'ה, צריך לחיות כן, וצריך לנעות. כן, צעירים עדיין, בסדר. אתם צעירים, תהנו, אבל תהנו. במידה, למשל, אתה מרוויח את ה-15,000 שקל בגיל, קח 4,000, 5,000 שקל, תחיה. לא אומר לך לא, הרי רובכם בגיל 22-3 גרים אצל ההורים עדיין. צריך לעזור להורים, תעזרו, כמובן. זה, זה א', ב', קודם כול, קודם כול, קבל את עצמך ועמך. קודם כול, תעזרו להורים. נשאר לכם את ה-4-5,000, תחיו מזה. לא אומר לכם לא, אבל חסכת 8,000 שקל, 80,000 שקל בשנה, זה כפול 10, כי אנחנו עשרה חודשים. זה הרבה מאוד כסף כבר. אז so, חבר'ה, אתם יוצאים אחרי שנתיים-שלוש, יכולים להיות איזה בית קטן עם משכנתה, שיחסה לכם אחרי 15 שנה את המשכנתה. אתה זה
2: גם בעיה, מושיקו, שאני חושב שהיא מטורפת בכדורגל הישראלי, כי אני ואתה חיינו בתקופות שהיינו מקבלים 12 חודשים, והיום מקבלים עשרה חודשים. לא כאילו. לא,
1: לא, לא אני אגיד, כ- אני אעביר כ- את כ- זה.
2: כאילו, רובם, אוקיי? ב... בקטנות, ואז למטה בליגות הנמוכות. בליגות הנמוכות
0: זה 7-8. כן, וזה, וזה, וזה,
2: תשמע, מה, מה, מה בימים ש, שאתה לא מקבל? יפה, אז אני יפה, אסביר מה
0: עשינו לא יודעים לעשות את השכלול. ההרצאות הנמוכות עדיין נשארות של אנחנו
1: במלחמה מצד אחד בהתאחדות, ב... להעביר את זה ל-12 משכורות. שהשחקן ידע שהוא מקבל... אבל בינתיים... כן, נו, להגיע למצב הזה של
0: אבטלה ואחרות.
1: בינתיים הצלחנו להוציא להם גם חוזים, למי שיש לחוזה של שנתיים ושלוש, שלוש, שלוש, של... לא חוזים של 300 אלף דולר ו-200 אלף דולר, החוזים הנורמליים, הם הולכים לקבל דמי אבטלה. יש להם את הטופס, הם מגישים את הטופס, הולכים וחותמים, יש להם את החודש, חודש שלא מתאמנים, אסור להם להתאמן בקבוצה. הם מקבלים דמי אבטלה, כמו כל בן אדם במשק. אתה מבין את הסגירה? זה אחרי שעשינו, בסדר, עשינו אבל... בסגירה,
0: זאת אומרת, הם צריכים ללכת לאבטלה, לא להתאמן, זאת אומרת, לרדת בכושר. אסור להם להתאמן. אני יודע, אסור להם. אסור
1: להם להתאמן בקבוצה, כי אין קבוצה זה בעצם
0: הוריד אותך ברמה המנטלית איפשהו, שם אותך גם במקום כאילו חלש.
1: אין, אבל עכשיו... אם אין קבוצה, זה בסדר, זה פתרון טוב. בסדר, גם ככה אין אבל אם אתה שווה עכשיו נפצעת בקבוצה, אין לך ביטוח, אה, אה, נו, נו אה, של ביטוח תאונה. כדורגלן, כן. Okay. לא, 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 כדורגלן יש לך בפרטי. אין לך ביטוח לאומי. אוקיי. אין לך תאונת עבודה. כן, okay. בדיוק. אין, אין לך תאונת עבודה. Okay, תאונת עבודה. כי אתה חותם אבטלה. אבל עוד פעם, אני למשל היה בקבוצות, בעכו למשל, הייתי מחלק, הייתי למשל חוזר, אה, סוגר מספר, אמר okay. לו, לא, תחלק לי זה ל-12. אני הייתי מדבר מספר כללי. לא מספר זה, ואז הוא אומר לי, מה, כמה אתה רוצה לחלק? ל-10? לא, אמרתי, אני רוצה 12, שלא יהיה את החודשיים האלה. לא רוצה את ה-6,000-7,000 שקל של הביטוח, כי זה לא מעניין אותי. רוצה שיהיה לי את השקט, שאני יודע כמה ח... אני חי כל חודש. כמה נכנס לי, כמה אני מוציא. לא, אז אני הייתי מרוויח עוד 14,000 שקל, לדוגמה. אבל לא שווה לי את זה, כי אז אני הולך לאיבוד. הייתי הולך לאיבוד אם הייתי עושה את זה. זה מה שאני מסביר לשחקנים, חבר'ה. אתם יכולים לחלק לכם, לבקש מהקבוצות, לחלק את זה ל-12. <אז <אז> ואז אתה, יש לך רציף, לא... הם, <אז> הם מתכננים שאתה מקבל 14,000 שקל, אז יש לך פתאום עוד 7 או 6, 10,000 שקל לדוגמה, אז זה תכנון אחר, אז פתאום יש לך עוד, עוד 2,000-3,000 דולר. זה, זה מעלה לך כאילו את השכר. אבל עוד פעם, כל אחד יש שיקול שלו, אנחנו שמים את ה... אני שם להם את הכל על השולחן. מה אני הייתי עושה בעבר? ומה אתם, למשל, אתם מקבלים רכב. למה אתם מבזבזים 3,000 שקל רכב, <אז> שכירות? <אז>
0: יש פה זקיפת שוב. תקחו את הכסף, תיקחו הלוואה,
1: כן, תשלמו פריים פלוס 0.5, לא משנה מה. יש מבצעים הר... טובים. יפה, הרכב נשאר שלך בסוף.
0: אמת?
1: למה אתם זורקים את ה-30 אלף שקל בשנה? סליחה, זה 36 אלף שקל בשנה אתה זורק לפח. בדיוק, זוקפים שובים. <אז> אני יכול להגיד שהרווחתי ככה בשלוש שנים עוד רכב חדש. תעשה חשבון, הייתי מקבל רכב כאילו מדרגה איקס. כמעט ארבעת אלפים שקל בחודש. אתה, מה, הרבה... אתה מבין גם שזה מעלה אותך גם בשיעור המס שלך? אני שקל? יודע. וזה לא מעלה אותך
0: גם מאוד יותר עוד יותר ב... בדרגה. ב... בדיוק. לא, היית כבר מסכור. בדרגה
1: הגבוהה, נגיד אצלי. אבל זה דברים ששחקנים צריכים להבין את זה גם. אוקיי.
2: Okay. אני הייתי בארגון השחקנים, אה, בהנהלה של ארגון השחקנים לפני עשרים שנה בערך, שעוד הייתי שחקן. Uh, אני חושב שגם uh, בוני גינזבורג, ואריה אלטר, ואבי כהן, נכון. ואני לא יודע עוד מי במהלך הדרך, והיום מושיקו, uh, יאמר לזכותם שכולם בלי יוצא מן הכלל, רצו שהדבר הזה ילך ויצליח, ואני uh, יודע שמושיקו, אני יודע שיש לו את הנפש של כדורגלן, שיש הרבה דברים שהוא נכנס לתפקיד, הוא רוצה להצליח בהם, הוא רוצה להביא את זה, אבל מושיקו, אני אשאל אותך שאלה, כי זו שאלת השאלות, בעצם... מה צריך לקרות, תראה, להגיע למה שקורה בארגון השחקנים האנגלי, אפשר. זה אי אפשר, כן אוקיי? אני אבל אני מה צריך אני... לקרות בשביל שהוויז'ן של ארגון השחקנים יתקיים? אה, אה, כי אתה יודע, אנחנו, אנחנו פוגשים ב, ב, בלא מעט מקומות, שנייה רגע, אנחנו, אנחנו פוגשים בלא מעט מקומות, רואים, אתה יודע, מדברים שמעמד המאמנים לא טוב, ואז מישהו בא ואומר, לא, לא, זה לא רק המאמנים, זה גם השחקנים, זה כולם פה בעצם הכל, זה מכלול של הכל, שלא מקבלים את מה שצריך. ואני... באמת יודע, אני באמת חושב שאתה מנסה מעל ומעבר, ושוב, הנפש שלך כספורטאי, היא, היא רוצה
1: לעזור לספורטאים,
2: אבל משהו שמה...
1: תמיד נתקע. כן. אני גם יודע בדיוק איפה. אני גם אגיד, אני אתן לכם דוגמה הכי יפה שהייתה. היה דוגמה hơn. עם שיר צדק. <ד> <מדי> <ד> דוגמה שעשו אותה מנודה בהפועל באר שבע. עכשיו, זה בדיוק בזמן שנכנסתי לתפקיד. חבר'ה, בואו נלך לשביתה. הרי איך אתה מסיג דברים היום? אם תהיה נחמד, אז אתה תגיע להסדרים. אבל כדי לשנות דברים, זה רק דרך שביתה. אני אישית לא, לא הייתי מאמין בזה, אבל אני רואה מה קורה ב- בעולם, רואה מה קורה בארץ. ראיתי עם שיר מה קרה, אמרתי חבר'ה, הכרזתי סכסוך עבודה מול ההתאחדות לכדורגל. על העניין של המנודים, כי גם אני עברתי את זה, ועברתי וכאב לי, והבנתי מה עובר, וזה בסופו של דבר, גם אם השחקן זה על רקע כספי תמיד, השחקן תמיד נפגע. אמרתי בוא נלך פה לשביתה. עכשיו, אתה מדבר עם שחקנים ואתה לא מדבר רק עם הילדים, אתה מדבר עם היותר גדולים. אז כל אחד אומר לך בגלוי, אני לא אכנס לזה, אני מרוויח כסף, למה שאני אכנס לשביתה? עכשיו, אתה דיברת על הארגון האנגלי. אם הייתי מקבל את התקציב של הארגון האנגלי, שזה מדובר בשלושה אחוז מהסכום של הטלוויזיה, שם זה במיליארדים, אז הוא יכול לשלם לך את המשכורת, לכל השחקנים בליגה. משכורת בסיסית, לא אומר לך משכורת... כן. משכורת של 20,000, של 15,000 שקל, שאתה מעמיד אותם במשך חודש שלם על הרגליים האחוריות שלהם. נותן להם את האפשרות לבוא ולשבות, עכשיו, אם אני ארצה מה שאני ארצה לקבל, אני אקבל. כי כיום אני מקבל דברים, אני לא אגיד שלא. לא מה שאני דורש במאה אחוז. אין לי את הזה, אבל אם הייתי מקבל, היה לי קרן של אומנם, נגיד, עשרה מיליון שקל, שאני יכול לשלם להם לחודש לכל הליגה. ליגה ראשונה ושנייה ולנשים. אני אתן לך את הדוגמה שעכשיו עם הנשים, מה שקורה. היה לי את הקרן הזאתי, משבית להם את כל הליגות, שלושת הליגות המקצועניות. תשבו, אני בא עם כוח. כן. אין לי את זה.
0: מה קרה בליגת את הנשים?
1: אתה כרגע עם מה שקרה באימון נבחרת. אה, אוקיי. גם הליגה לנשים עצמה, מה שקורה שם. זה לא, לא דבר נורמלי. כל ההתנהלות שלהם, שמשחקות, אגב, מבקר המדינה בודק איתנו. הוא לוקח מאיתנו חומרים, גם על הכל, גם על הכדורגל הישראלי שאמרנו אקדמיות, גם על הכדורגל נשים. משחקות בשעה שמונה וחצי בערב במגרשים לא מגרשים. חדרי הלבשה, לא חדרי הלבשה. לא, זה לא נורמלי. אז כשאנחנו אומרים, לשאלתך, אם הם יבואו, ועלנו באמת הקרן הזאת, זה מה שאני חושב לעשות, אבל להגיע לסכומים זה קשה מאוד. אם המדינה, ואנחנו מנסים גם דרך משרד הספורט לקבל את זה. ואז אני בא עם קלף מיקוח חזק, אז אני אקבל מה שאני רוצה. מה זה מה שאני רוצה? מה שאנחנו חושבים, לקדם את המעמד של השחקן, את הזכויות של השחקן, וגם את הכדורגל. בסופו של דבר, כשאני מקדם את השחקן, אני גם מקדם את הכדורגל הישראלי. כי הוא מקבל את התנאים הטובים, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת זכויות שלו. מה שהולך בליגה הלאומית לפעמים זה תוהו ובוהו. בליגה א' בכלל תוהו ובוהו מה שהולך שמה. אז uh, אם אנחנו מצליחים לשנות את הדברים האלה, ויש המון דברים שהצלחנו לשנות, לא אגיד עוד פעם, כמו שאמרתי, הצלחנו לשנות דברים. אנחנו כרגע במשא ומתן עם ההתאחדות לכדורגל ועם המינהלת לשנות דברים. כי כרגע נכנס גם uh, יוסי שראבי וגם ארז חלפון, הם כן מבינים שבלי השחקנים אין כדורגל.
2: גם ראינו עכשיו שהפועל אכסאל הורדה ליגה, כן. ואני חושב שזה... בעצם איזשהו מסר, מסר טוב אה, נאו, בגלל הבקרה. עכשיו אני שואל אותך, אתה חושב שהבקרה, למשל, התקציבית, עושה את עבודתה נאמנה בכדורגל הישראלי?
1: אין לה מספיק כוח. אין לה מספיק כוח. אין לה, ואנחנו אומרים להם את זה, ואם אנחנו פונים אליהם על דברים, אז המענה שלהם לוקח המון זמן, ותמיד, עוד פעם, אנחנו, השחקנים נדרוש, יהיה, לא קיבלת חודש משכורת. לדוגמה, הבנק מתקשר, למה היא לא מחלטת ערבויות באותו רגע? למה היא לא מחלטת באותו שנייה, באותו רגע? איזה סנקציות
0: יש בכלל לבקרה היום?
1: כלום ושום דבר. ככה אני מדהים. קורא לזה. <laughs> כלום ושום דבר. אחרי חודשיים, לך לבוררות, ואם הבורר ייתן פסק דין, אני אתן להם שלושה חודשים לא להעביר שחקן, זה לא סנקציות. אני אתן לכם יותר יפה מזה. Okay. פנסיה. חוק חובה בישראל... <laughs> אה, חוק, זה טוב עבור. עורך דין יגיד לך בדיוק. קבוצות מורידות כסף לשחקן, כסף בפנסיה, ולא מעבירות. איפה זה נשמע?
2: זה לא יאומן. אין לי ביטוח בשאלה. השאלה אם... הבקרה
1: עכשיו, רגע. השאלה אם זה נחשב
2: כ... אתה יודע, כשמישהו לא משלם על משהו, מישהו, אתה יודע, עובר איזושהי עבירה, השאלה אם נעברה פה עבירה שיש עליה עונש.
0: כשלא מפרשים פנסיה.
2: השאלה אם נעברה עבירה שיש עליה עונש. יש לי שאלה אחרת יותר
1: גרוע. אם לא השלם לי בתשיעי לחודש, המשכורת. בסיסית, עזוב שנייה פנסיה שזה יותר גרוע. משכורת בסיסית, אני צריך לקבל את הכסף שלי. אתה בתור עכשיו מעסיק, לא שילמת לעובד שלך, מה קורה? יש הלנת שכר. פה אני צריך ללכת לבוררות, בידיוק, לשלם... בדיוק, לא הולכים לבית משפט הרי. אני הולך לבוררות, לרודה. אני משלם 1,800 שקל פתיחה, אין לי כסף כרגע לשלם. גם לשלם מהכסף שמגיע לי, לדוגמה 10,000 שקל, לעורך דין את ה-15-20 אחוז שלו, וגם שילמתי... למה? חבר'ה, לא שילמתם, שלמו. מה זה הדבר הזה? זה בקרה תקציבית, בשביל מה יש בקרה? לא, תסגרו את הבקרה ולכו הביתה. ומפה אחראי על התאחדות לכדורגל. היא אחראית על יותר מזה, אני ביקשתי מהבקרה להכניס בן אדם שלי על חשבון ארגון השחקנים. רואה חשבון, שייקח שלוש קבוצות בחודש, אקראיות. איזה ביקורת? אקראיות. מצוין. התשובה, אנחנו לא נותנים מידע לאף אחד. אני מוכן לחתום סודיות, כמו שיש. הוא יחתום סוד... אני לא רוצה לדעת, אני רוצה שיבדוק שלוש קבוצות בחודש, שולם פנסיה, לא שולם פנסיה, לא יותר מזה. כי אתם אומרים שאתם מגיע לכם פעם בחודש או פעם ברבעון, אישור של רואה חשבון שהוא שילם את הכל, אותו קבוצה. בואו נעשה את זה, תנו לנו לבדוק גם. מי בודק אתכם? תודה, לא רוצה לבדוק אתכם. יש לכם. את התכנית
2: הזאת של חיים, חיים אכט, נכון? כן. חיים אכט, שהיא בודקת אנשי מקצוע מכל המקצועות.
1: אתה צודק. יצאת צדיק, בדיוק, yeah.
2: ומושיקו
1: אומר פה
0: דברים מאוד מאוד חמורים.
1: אני גם אומר להם את זה בפנים. אני, לא לא אני גם, גם
0: חייב גם לשאול אותך גם שאלה לגבי, ואני בעצמי בהליך כזה עכשיו של בוררות, שאני מייצג, ואני רואה שיש מק, פשוט מכה מבחינתי, וגם אפילו צצה לי שאלה באינסטגרם, וגם אילן שאל אותי לאחרונה, מה קורה עם ילדים? חוק הספורט שלנו, שהוא כל כך ישן okay. מ-1988... מ- ואנחנו השונה, מנסים לשנות. וילדים היום, בעצם, כדי לעבור עבדים. קבוצה, הם צריכים קודם כל את האישור של, קודם כל את הבקשה של הקבוצה נכון. שרוצה אותם, הקולטת, ולאחר מכן צריכים את, בכלל את השחרור בפורטל של ההתאחדות. יפה, מה, על ידי האישור
1: של הקבוצה. בדיוק, <אז> מה שקורה, שהם דרך, מחזיקים יותר גרוע מזה.
0: ולא משחררים, ואם ילד בא ורוצה להתקדם ולהתאמן בקבוצה גדולה, כי יש לו, באו ועשו עליו סקאוטינג, ואומרים, אוקיי, יש לך הזדמנות, אין. לא
1: יכול. לא, מה קורה
0: פה? והם באים, ואני רק מחדד את זה, לעניין ההסגרים, ילדים, אם לא עשו את ההסגר בצורה מכונה, נכונה, ובזמן הנכון. חצי שנה הם צריכים לחכות בזמן, בבית.
1: בזמן הנכון. אתה יודע כמה ילדים הולכים לאיבוד ככה? והם ומ- יודעים בכלל מה הזמן הנכון. אני, יפה, אז פה, כמו שאמרת, מבקר המדינה פנה אלינו לבקש את כל הנתונים, נתנו לו את כל הנתונים האלה, אני אדבר יותר גרוע ממה שאתה אומר. בדקת על הכדורגל נשים? על הבנות? בדקת? מגיל 12, לא חוקי. איפה נשמע דבר כזה? מגיל 12 מגיע להם דמי השבחה. זה לא חוק, מגיל 15. תשמע, זה
0: חוק כדורגל בגיל הזה, ובכל זאת מה השבחה בגיל 12.
1: מגיל 12 מגיע להם דמי אני חושב שבחלק צריך לשנות את,
0: את כל הסיפור הזה, לגיל 15-16,
1: זה... שבכלל
0: שם רק מתחיל הניצנים, שאנחנו יודעים, יש לו את היכולת לעצמת.
1: ואתה בא עכשיו, ההורה הוא חותם, עכשיו הילד שלך בא, אבא, אני רוצה לשחק כדורגל. הוא בן 13. רק תחתום לי על אישור רפואי וכרטיס שחקן. אתה יודע שחתמת לו, אתה יודע על מה חתמת לו? הקבוצה אמרה לך על מה חתמת? עוד פעם, אנחנו בארגון השחקנים לא מתעסקים עם זה, אנחנו מתעסקים רק ב- בליגות המקצועניות. זה ליגת העל, ליגה, ליגה, ליגה לאומית וליגה לנשים. זו בדיוק הבקרה הנוספת שכבר העורך דין, כי אני
0: ראיתי שחקנים היום שהם בליגת העל לכדורגל, חתמו. והם חתמו על חוזה בגיל 16-17 שהם קטינים, והוא משפיע עליהם פתאום, נכון, על דמי השבחה. על, על, על גיל 73, גם על דמי השבחה וגם לשחרור לאירופה. יותר,
1: אז אני מסביר לך עוד פעם. אתה יודע על מה חתמת בגיל 13-14? <laughs> זה כל הקטע. אתה לא יודע על מה חתמת. זה אומר שאתה שוב בעד לקבוצה. אם לא עברת עד גיל 15, קבוצה, או עשית את המחוזה שאתה משוחרר לכל קבוצה ללא תמורה, אתה חתום, אתה רכוש שלהם. שוב פעם, אני מקבל אלף פניות בשנה, אבל אנחנו לא מתעסקים בזה. אני נותן להם, אם ההורה פונה אליי בגיל 12, אני אומר לו, תשים לב על מה אתה הולך לחתום. אבל בדרך כלל, מתי הם פונים? אחרי שהם חתמו, אחרי שהם לא שמו את הסעיף שהם רוצים. ועוד פעם, אנחנו נדבר על כוח של שחקן, של ילד. אם הוא בא עם כוח, אז הוא יכול לשים את הסעיף שצריך לשים. אם הוא לא בא עם כוח, אין לו מה לעשות. אין לו מה לעשות. הוא <סיע> ילך למקום אחר.
0: שים לב שגם להתאחדות אפילו, אין את הכוח לשחרר. אין את הכוח. לא זה כאילו בעצם זה גם הארגונים מלמעלה לא יכולים לעזור בגלל החוק הזה שהוא
1: מצד אחד הקבוצות אומרות אנחנו באות, משקיעות כסף על השחקן, מגיע לנו תמורה. אפשר להבין אותה מצד אחד, אבל לא בגיל אחר. אחרי כמה שנים. יפה, צריך להגיע לאיזה הסדר. צריך להגיע לאיזה הסדר איתם. כי כן מגיע להם, הם כן צריכות להרוויח כסף, לא אומרים שלא. אחרי שהוכיחו גם
0: את ההשקעה. יפה,
1: אבל שיהיה נתונים, יהיה דברים, לדעת בדיוק, היית איקס שנים, קיבלת איקס כסף. נתת עכשיו קבוצה כמו מכבי תל אביב, רגע, מכבי תל אביב שם לך יועץ מנטלי, מאמן כושר, מאמן הגנה, מאמן התקפה. וואלה, מגיע לכם. אבל ברגע שאתה הולך לקבוצה, לא משנה איזה, איזה שם. חוג. חוג לכדורגל, יש לך סך הכל מאמן. מי יש לך מאמן? ב- לא נותנים לך שום דבר מסביב, אז גם המחיר צריך להיות בהתאם שהיא תקבל. אם כבר חתמת, אז צריך להיות פה איזה הגדרות של דברים שאין כרגע.
0: יש, קודם כל, בתקנון הרישום, יש uh, סכומי מינימום בעצם מגילאים מסוימים על כל שנה של אימון,
1: אבל, 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 אבל זה אבל, לא מתאים למציאות. רגע, אתה עזור. בתור אבא, שאלה. כן. הנה, אילנה הבאה. אתה משלם 400 שקל בחודש, בין 400 ל-500 שקל לאותו מועדון. שמכסה את ההוצאות על ההסעות, על תירושות. יפה, פחות או יותר. אז צריך להיות איזו הגדרה של סכום של קבוצה שנתנה מאמן מנטלי, איקס זמן בשבוע, מאמן כושר, איקס זמן בשבוע, שיהיה משהו. זה אגב הודענו למבקר המדינה, נתנו את התוכנית שלנו בארגון השחקנים, לעניין הזה. נתנו לו את הכל, שמנו לו את כל הקלפים על השולחן. למה שחקן שבא מ... לא יודע מאיזה קבוצה קטנה, צריך לשלם אותו דבר כמו ששחקן ממכבי תל אביב שבאמת קיבל? או ממכבי חיפה. אני אומר <שחקן> מכבי כי <כאן> אני <שחק> <שחק> גדלתי. כמו
0: שצריך כבר בתקנות של חוק הספורט, לבוא ולנדוד <שחק> ולתת סוג של <שחק> קריטריונים, <קריטריונים> <קריט> כדי שאנחנו נגיע לזה. אני
2: חושב שמשיקו, כמנכ"ל ארגון השחקנים, יש לו הרבה מאוד דברים <קריט> להתעסק בהם. אבל אני חושב שהשחקנים הצעירים בסופו של דבר מופקרים. בצורה מטורפת, נכון. וצריך לחשוב באמת איך עוזרים לה חבר'ה הצעירים האלה, זה מטורף. הצעירים מדוח.
1: האלה, קודם כל, זה המידע שאנחנו נותנים להם. עוד פעם, זה לא, לא מארגון השחקנים, אבל אנחנו עוזרים להם. אני עוזר להם באופן אישי, כי זה... הייתי, הייתי ילד, אני יודע מה זה, ואני רואה את המצוקה של הורים. צריך לדוגמה בליגה א', זה לא ליגה מקצוענית. עכשיו שחקן חתם בקבוצה לשנה אחת, הוא חתם לעונה לא אחת. סוף שנה, כרטיס שלו, סיים. אבל הוא לא רשם בסוף שנה, אני משוחרר לכל קבוצה. הקבוצה מחזיקה אותו, בדיוק. לא משוחררת לו בפורטל אישור, רק דרך בורר לא? בוררות. בול. רק דרך בוררות. 1800, לך תביא את זה. אז הוא אומר לו, לא יודע מה, תביא לי 5000 שקל, נסגור את הסיפור. כאילו, זה פשוט הוא ב- לא הביא ב- 5000 ב- 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 שקל ב- בשנה. יפה. בליגת העל, בליגה מקצוענית, שמו להם טופס כזה, שאם קבוצה, סיימת חוזה, וגם ב- אם אין לך את מה שאמרתי, ב- יש לך תוך ארבעה ימים לקבוצה להגיב, זה הגענו עם ההתאחדות.
2: כשאתה אומר שמת להם טופס כזה, זאת אומרת ששחקן חותם, ההתאחדות מעבירה טופס לקבוצות? יש טופס בהתאחדות שהגענו. טופס חובה. תופס, לא,
1: יש טופס בהתאחדות שנקרא העברת שחקן. Okay. שאם הקבוצה לא מוכנה להעביר אותך וסיימת חוזה, עוד פעם, מעל גיל 24 או אחד מהחוקים, סיימת חוזה, והקבוצה לא מוכנה לשחרר אותך ולא משנה למה. לא משנה, יש לה את הבעיה. אתה שולח את, התופ... את החוזה שלך עם הטופס, שנגמר בתאריך ככה וככה, מה חסר, מה לא. ההתאחדות מבקשת מהקבוצה תוך שלושה ימים להגיב. אם תגיבו...
0: האם מחדשת, לא מחדשת? לא,
1: לא מחדשת. אם היא משחררת, ולמה היא לא משחררת? אוקיי. למה את לא משחררת? אם היא רואה שזה משהו בירוקרטיה או שטויות, מהרגע להרגע משחררים. אם יש שם עניינים אחרים, אז הולכים לבוררות. אבל הרוב הם משחררים. ואז הולכים לבוררות. אבל קודם היא צריכה לשחרר את השחקן. לתת לו לעבור לת, לקבוצה האחרת שלו. זה בליגה מקצוענית. בליגה א', ליגה ב', אין לך את זה, ולך לבוררות. תשלם את ה-1800 שקל, תשלם לעורך דין, אז הבעלי קבוצות, תביא לי 5000 שקל, אני אשחרר אותך.
0: יש לי שאלה, כאילו, אני באמת רואה את הפעילות, בטח בשנתיים האחרונות, מאז שאתה מונית כמנכ"ל ארגון השחקנים, קצת על המעטפת. אני באמת רואה את הפעילות, ברשתות החברתיות שמנגישים מידע כל כך חשוב, כן. מה המעטפת של הארגון עבור השחקנים?
1: אני אסביר לי... את זה. <ש> לפני, כשאני הגעתי לארגון, הארגון היה קצת באולד של שנתיים, היה שם קצת בעיות. כשנכנסתי לארגון אמרתי, חבר'ה, השחקנים לא יודעים בדיוק מה הולך. אני הולך לשנות את כל, קודם כל, המערכת הדיגיטל שלנו. לקחתי חברה שתשנה את הכל, להנגיש לשחקנים, כי הם לא יודעים. הם לא יודעים את כל מה שמגיע להם, הם לא יודעים... לא יודעים הרבה דברים. עכשיו, ברגע שאתה יודע, מספיק לי ששני שחקנים בקבוצה יודעים.
0: מספרים אחד
1: ש... לשני. אותם שחקנים ב... בקבוצה מספרים בין אחד לשני, ובגלל זה אני בקשר. עזוב שאני הולך לקבוצות גם, אז לא, לא בזמן הקורונה, אבל אני הולך מנגיש ויש לי את האנשים שלי בכל קבוצה, שהם יודעים את כל המידע שצריך לדעת, את רוב המידע, בוא נגיד אותו ככה. הם מנגישים אותם לילדים יותר. עכשיו... בדיגיטל רואים אותנו ברמה, נראה לי שבמאות אחוזים עשינו קפיצה. חד,
0: כי... חד משמעית. כן,
1: המון שחקנים פונים אלינו דרך הדיגיטל. לא כולם מכירים אותי את הטלפון שלי, למרות שיש את הטלפון שם. אבל הם מתביישים לשאול, הם שואלים דרך שמה, נותנים להם... מנג... היום אני אמרתי רק להנגיש. ברגע שאתה מנגיש, השחקן יודע. פתאום שיניתי להם אצלי מלגות ללימודים. משהו שלא היה. היום יש לי קרוב ל-80 שחקנים שלומדים לתואר ראשון. זה לא היה לי שחקן.
0: בדרך כלל באיזה שלב הם לוקחים את התואר הראשון? בגיל יותר מתקדם או בגיל כבר מוקדם?
1: גם וגם, גם וגם, זה מה שטוב. פתאום עשינו להם קורס של מדיה וסטארט-אפים. 25 שחקנים נרשמו. רק
2: לשחקנים שהם מקיימים היום או גם שחקני עבר? מי
1: שיפנה אליי, ברור שאני אעזור לו. אבל... אז קודם כל תדעו
0: שגם שחקני עבר, מי שמעוניין, ידע שזה אפשר. אבל לאט לאט אני
1: בונה את זה, חבר'ה. אני בן אדם, יש לי עוד שני אנשים שעובדים איתי, זה אנחנו. אנחנו
0: גם בפלטפורמה הזאת מרימים, רוצים ש... כן, כן, שיידעו
1: כמה שיותר. עכשיו, שחקני עבר, אני שחקן עבר, אני יודע כמה זה חשוב להם. אז אם אני לפעמים יכול לתת מלגה שנשאר לנו במלגות, אני נותן. היום קשה לי עם המלגות, גם הורדתי את הכסף של המלגות, מ-5,000 שקל ל-3,000 שקל, כי נהיה לי יותר שחקנים. אז אני אתן להם גם כל שנה ללמוד. אז אני צריך לדעת לחלק את כל העוגה. אז אני יכול להגיד לך שעכשיו הקורס החדש ש... שאנחנו עושים של סטארט-אפ ומדיה, שחקנית עבר נכנסה, ואנחנו פונים לעוד שחקני עבר, מי שרוצה. בטקס של נבחרי העונה, עשינו לעשרה שחקנים שפרשו באותו שנה, גביעים, אף פעם לא היה את זה בארץ, לגילי ורמוט, לאווירה לא מבוכיאן, לתת להם את הכבוד, כי אני יודע <מגיע> מה זה. ל... מגיע להם. מגיע להם את הכבוד, למי עוד היה שם? בן בנימין. לא, לא, רק <מספרד> נבחרת ישראל. מי שהיה בליגה, אתה <מספרד> הליגה הלאומית.
0: מדהים.
1: חנית <מספרד> ורצה שוערת, שחקנים שעשו בליגת העל, כי לא כולם עוד פעם ערן, ולא כולם מנור, ולא... כולנו אותו דבר. כולנו, בשבילנו זה שווים. באנו ונתנו להם את הכבוד שמגיע להם בפני כולם. פתאום אתה רואה אותם, רואים בפני כל המדינה, מקבלים את הגביעים שלהם, את המתנות, ש... כי מגיע. זה כיף לעשות. אני, ככה, אני רואה את זה. אני חושב שאם פרשת באותו שנה, למשל השנה טל בן חיים פרש, מי עוד הודיע עכשיו על פרישה? הודיעו
0: שלושה שחקנים.
1: שאלה לי גם כן. או האחרון שפרש, אבל okay. לפני זה הודיעו עוד שניים, אנחנו okay. בודקים. יש לנו את האנשים שבודקים. סוף שנה יש נבחרי עונה, יקבלו את הכבוד. צעירי. לירוי, נכון, לירוי. גם הרבה מאוד נעזר בנו, לירוי, בשנים האחרונות. מאיפה אתם מקבלים את המימון? מפיפו העולמי. ארגון השחקנים שייך לפיפו העולמי, לארגון השחקנים העולמי, ששם אנחנו מקבלים חב... חברים שישים מדינות. אה... ואנחנו התחברנו לשם בשבע שנים האחרונות. Okay. אומנם אה, אתה לא מקבל תקציב גבוה, אבל עכשיו עלה התקציב. חושב שגם שתזכיר, אתם קשורים בעצם גם להסתדרות. ברור. אנחנו גם... כמובן ש... שייכים להסתדרות אה, העובדים, בראשות ניר של חטיבת הספורט, שמאגדת כ... כמעט 3,500 ספורטאים, שנותנים לנו את התמיכה לכל הזכויות של העובדים, של השחקנים. Okay. אה, עוד okay. פעם, אני אחזור לפיפ פרו. אני אתן לכם פה איזה משהו יפה, סקופ חדש, שקרין סנדל יושבת ראש שלנו, אנחנו עובדים, ניר, יותר נכון, עובד מאחורי הקלעים בחודשיים האחרונים, לשים אותה בבורד של פיפפרו, שהיא מועמדת בין uh, 12 או 10 נשים, שהיא בשביעי לחודש אמור להיות הבחירה. קרין סנדל, קרין מי שלא מכיר. מי, קפטן... מי שלא מכיר, היא קפטנית נבחרת קפט... ישראל, אה, יושבת ראש ארגון השחקנים והשחקניות. Uh, היא מועמדת לבורד של פיו פרו. לא היה עדיין דבר כזה בארץ, שאישה מועמדת לתפקיד הזה. ואנחנו עושים מאחורי הקלעים, והיום צריך לצאת, אני לא יודע מתי זה ישודר, אבל היום צריך לצאת uh, סרטון תדמית, משהו מטורף עליה. גם הוצאנו אותו כבר בחו"ל, בכל האזור המון, של פיו פרו. המון
0: המון בהצלחה, כל כל קודם כל. מגיע לה. קודם
1: כל מגיע לה, היא באמת uh, בחורה ש... פורצת דרך. המימון אבל באמת
0: עוזר, יש, המימון עוזר, כי אתה אומר, החלוקה, פ, 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 פתאום העוגה מתחלקת, פתאום אני מוריד תקציבים.
1: הקורונה הורידו לנו קצת בתקציבים. המימון, אנחנו חיים ממה שאפשר, אתה יודע, אתה מחלק אותו כמה שאתה יכול. אני לא, אנחנו עמותה, אנחנו לא למטרת רווח, אז מה שאני יכול אני נותן. Uh, כמובן, יש לנו גם קרן לשחקנים, ונתנו הרבה דווקא בקורונה לשחקנים uh, עזרה סוציאלית. נתנו להם, להם המון. לשחקנים שנפגעו ולא קיבלו משכורות. עכשיו, היה, כמו שדיברת על הבקרה, הבנק דופק. כן. מה אתה עושה? אז עשינו קרן לזה.
2: אותי, אותי מפתיע בכלל שאתה יודע, בסך הכל האינטרס למשל של משרד האוצר זה דווקא שכן יהיו דברים מסודרים במדינה שלנו, וזה כאילו
1: לא קורה. אני אשאל אותך הפוך. למה אתה בתור שחקן כדורגל, ושיחקת ברמות הכי גבוהות, כמוני, והרווחת ברמות הגבוהות, שילמת 50% מס. אותו שחקן זר שהביאו על החשבון שלך, משלם 25% מה. כן,
2: טוב, אתה יודע, זה נושאים לשיחה שהם מטורפים, אבל ראינו כבר היום, היום ראינו, למשל, שהלינוי אשרם...
0: קיבלה את ההנחה. קיבלה את המדינסטים. עדיין לא קיבלו, זה תזכיר חוק, שאני באמת חושב שזה מאוד ראוי. זה מאוד ראוי, למה
1: הם עובדים כל כך קשה? למה לקחת להם 50% מהשכר?
0: זה משהו שבעצם המדינה
1: גם נהנית ממנו. אני לה... אבוא לך, עוד, אני מורא מורא לך הפוך על הפוך. הגשנו בזמן uh, מירי רגב שהייתה, שרת הספורט, בתוכנית של דחיית uh, מס, כמו, ב, uh, כמו בבלגיה ובהולנד. תרגמנו את כל התוכנית של הפנסיה שלהם, דחיית מס שלהם. דחיית מס למה? של... עכשיו אילן חמישי... משלם 50% מס, okay. בגיל 36 הוא כבר לא ירוויח את הסכומים האלה. Okay, והזמן okay. שלנו לא 30 שנה לשחק כדורגל, אנחנו עוד פעם, כמו שאמרנו, זמן קצר.
0: טוב, אתה פה, אתה בא לשנות בסיס מס, אני לא אתחיל לסבך אותך ברמה מקצועית, זה כבר, זה ממש, זה... זה... ממש מסובך. הגשנו להם משהו
1: עם uh, חברה מאוד גדולה של, משר... של, uh, של uh, רואי חשבון, okay. בין הגדולות בארץ, okay. הגשנו להם את הכל, מתורגם. מסודר, לעשות אותו מודל, כי אני, משהו שבאירון למדתי, אני מסתכל על מקומות אחרים, ואני מנסה להביא את זה. הרבה, הגענו לבלגיה, הגענו להולנד, הבאנו את המודל שלהם. למה שהשחקן שם, בגיל 36 פתאום יוצא לך עם, לא, נגיד 300 אלף דולר, אבל זה מיליון וחצי שקל, אבל יצא לך עם 800-900 אלף שקל יציאה לחיים. למה לא?
2: כן, כמו ש... הבאנו להם. אזרחו וצה"ל, פורש מהצבא, מקבל סכום. הבאנו להם תוכנית
1: מסודרת. או
2: אפילו, אתה יודע, אלופים, תתי-אלופים, וכל המערכת הזאת. הזכרת במשרד
1: האוצר, למה אתם לא עוזרים לנו בעניין הזה? למה שחקן צריך להרוויח שבע, שנה טובות, ואחרי זה לשלם את המס הנמוך, ופה אתה משלם את החמישים אחוז מס, לדוגמה? יש כל מיני אופציות לעשות. למה כשאנחנו מבקשים מהם קרן השתלמות, שזה לקחת כסף? להרים כסף, כאילו, מגיע לנו. קבוצות <חבוצה> לא <שם> <מלבין> מוכנות. לא
0: הרבה.
2: מושיקו, <muchikou> תראה. אתה
1: אנחנו... יודע כמה דברים יש שאנחנו מנסים לשנות? אנחנו יכולים,
2: אנחנו יכולים לדבר. עד מחר. עד מחר. ואני חושב ש... כן, אני חושב שקודם כל היה כיף גדול, אבל לפני סיום, פינת הטיפים. כן, פינת הטיפים. בהכיף. אז כמה טיפים שלך, ככה, לכדורגלן הישראלי, כן. שלוש
0: טיפים, שלוש טיפים שבעצם שהסופים, שהסונים יבואו ויקחו השראה, אותי באמת להתנהלות
1: בוא אני אדבר איתך על ילדים, בוגרים, מה אתם רוצים, שלוש ושלוש? ילדים, קודם כל, לך. קודם כל להתחיל עם הנוער והילדים. כדי להצליח, כולם אומרים, תעבדו קשה ותעבדו קשה, אבל מה זה לעבוד קשה? אני מאמין בחוק עשרת אלפים. ככל שאתה מתאמן יותר, ככל שאתה נוגע בכדור יותר, יותר נגיעות, יותר מתאמן, אתה תהיה טוב יותר. עכשיו, ילד שהולך לאימון של שעה, שעה ורבע ביום, לא שווה כלום. כל הכבוד. אבל אם תעשה את האימון... תוסיף לעצמך עוד שמונה שעות בשבוע, מעבר לשניים, שלושה אימונים שאתה עושה, אפילו עשר שעות ב- בשבוע, אתה תראה שאתה עושה את הקפיצת מדרגה. זה נקרא כן לעבוד קשה. כן לקחת לך מאמן כושר אם אתה בן 12, 13, יועץ מנטלי, לעשות לך את המעטפת שלך. זה כל אהבה, אבל הכל מבחינה כלכלית, אבל גם אם אין... אתה יורד? פעם היית יורד לשחק בכדורגל בבית ספר?
2: מתחת לבית, מול קייל.
1: הייתה אומרת לך, בוא הביתה. היום אמא מוציאה את הילד החוצה. זה ההבדל. אתם רוצים להצליח לא רק במגרש של הקבוצה. רד לאספלט, רד לדשא סינתטי, לא משנה מה. תחזור בשמונה בערב לאכול, לך לישון. אבל אתם רוצים להצליח, תעבדו, תשחקו. לא משנה, טכניקה, מהירות כרגע. קודם כל, תראו המגרש. משם באים השחקנים האמיתיים. אחרי זה, אם הזמן אתה גודל, אתה, אתה מוסיף את הדברים שצריך להוסיף. אבל תרדו לשחק כדורגל למטה, אפילו, תשחקו כדורסל, לא משנה מה, תעשו ספורט. עוד ספורט, עוד, עוד קפיצות, עוד, אתה לא מרגיש שאתה משחק כדורסל, אתה עושה את הדיטורים. אתה קופץ, קופץ לריבאונד, עושה שינוי תנועה, פסטור, לא משנה, שיטרון. אתה משחק טניס, אז אתה, אתה משנה, אבל תרדו למטה, אל תהיו כל היום על ובטלפון. Okay. זה היום בעיה ראשית מכת מדינה.
2: ולבוגרים שלנו, מה אתה ממליץ? בוגרים,
1: קודם כל. אני בטוח שהיום אני גם רואה את כולם. יש להם מאמנים אישיים, גם יועצים מנטליים, אבל תציבו לעצמכם מטרות. גם אם זה מטרות שנראות בלתי אפשרי להשגה, אתם יכולים להשיג אותם. ומבחינה כלכלית, גם העניין הזה זה מאוד חשוב. כי תבינו שהקריירה שלכם נגמרת מאוד מאוד מהר. אתם לא מבינים כמה זמן, אתם טאקי נגמרת, אבל אם הצלחת לחסוך וכמה שיותר ועשית את ההשקעות נכונות ולקחת את האנשים הנכונים, אתה בגיל 36-7 יכול לחיות כמו, לא אגיד לך מלך, אבל לחיות טוב וטוב מאוד גם, בלי דאגות. אבל זה, תציבו לעצמכם את המטרה, שגיל 36-7 אתם מגיעים לאן שאתם רוצים ואתם תגיעו. גם אם זה ייקח עוד שנה, שנתיים. מדהים.
2: מדהים, מדהים. טוב, אה, אבידור, אה, קודם כל, נאחל לכולם שנה טובה, שנה טובה אה, בריאות בתקופה כזאת, ואני באמת, אה, מושיקו, היה לנו כיף גדול לארח אותך, אה, אני חושב שיש לך המון המון מה לתרום להרבה חבר'ה צעירים, ל, לכל שחקני הכדורגל, ואין לי ספק שעם ה... עם היכולת שלך כשחקן עבר לראות את הדברים יותר ממישהו רגיל, אז אין לי ספק שהארגון ייהנה מזה והשחקנים ייהנו מזה,
1: וגם לך שנה טובה. שנה טובה וגם לכן תודה.
0: ממש תודה שבאת. בכיף. הפרקים, שני הפרקים הראשונים יעלו לספוטיפיי, לאפל, לגוגל וגם לאינסטגרם ולפייסבוק. תודה רבה שהאזנתם. שנה טובה. שנה טובה. טובה.